0: Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Alors Genèse chapitre 2 verset 8 Puis l'éternel Dieu planta un jardin « En Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres, de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Deuxième lecture, ça ne va pas être très compliqué. On commence par le premier livre et on va maintenant dans le dernier de la Bible. Vous avez trouvé Le dernier livre de la Bible, vous savez ce que c'est Ah, bon, je fais des petits tests de temps en temps pour savoir. Apocalypse, chapitre 22, verset 1 à 5. Apocalypse 22, 1 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles, servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils règneront au siècle des siècles voilà il y a souvent autour des fleuves des arbres parce que tout y est propice et on le comprend puisque naturellement on sait très bien que l'apport de l'eau la fraîcheur la nourriture eh bien se trouve auprès de ces courants et dans un pays, un pays qui a des fleuves, c'est un pays prospère. On a souvent dans l'Antiquité parlé du Nil, qui était véritablement eh bien là, la richesse de l'Empire d'Égypte. Et puis on pourrait dire la même chose, même dans nos pays occidentaux et partout. D'ailleurs, ça prend des, des proportions encore plus fortes lorsque ce sont des pays désertiques et qu'il y a un fleuve et toutes les populations sont concentrées autour finalement, de ce, de ce fleuve. J'aimerais, si vous le voulez bien, lire une troisième lecture dans le livre de Jérémie, <coughs> au chapitre 17 et verset 7. Et nous allons souligner des choses que nous connaissons, c'est vrai, mais qui sont en analogie avec notre vie spirituelle, notre vie de chrétien, et qui véritablement, et eh bien, sont là pour Stimuler notre foi, notre avancement, notre progression, notre croissance Livre de Jérémie, chapitre 17, verset 7 Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Je voudrais faire cette association entre le fleuve et l'arbre. Et vous avez su que ce n'est pas n'importe quoi. Le fleuve de Dieu est l'arbre de la vie. Et on sait tous ce que cela peut représenter, mais je pense que le Seigneur veut nous enseigner ce matin sur ces questions. C'est rare hein, quand on parle de cela, hein, euh, parler de l'arbre de la vie. Mais il n'y aurait pas d'arbre de la vie s'il si n'y avait pas le fleuve de Dieu. Et vous avez remarqué avec moi, il nous est dit que le, dans l'Apocalypse, que l'arbre le, 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 et le fleuve sortent du trône de Dieu. Donc euh, nous pouvons comprendre déjà ce que ça veut dire. Donc on va faire cette association, le fleuve d'abord. C'est l'image de l'abondance. Je l'ai souligné tout à l'heure. Partout, où il y a véritablement, et eh bien, des fleuves, des rivières, des des, des, des ruisseaux. Et eh bien, il y a naturellement l'abondance. Tout peut être désert, désertique, là, tout autour, mais là, c'est différent. C'est l'image pour nous euh, biblistes, nous pourrions dire, l'image de la bénédiction. Ouais. quand Dieu promet qu'il enverra dans le désert le plus aride, et eh bien, des torrents d'eau, et tout va refaire reverdir. Hein c'est l'image, le fleuve de l'impétuosité c'est vrai hein, il y a des grands fleuves dans notre pays et il y a quelquefois eh bien, la nonchalance du fleuve mais quelquefois il y a véritablement eh bien, ce que l'on peut appeler l'impétuosité il y a toujours le mouvement il part des sommets, il descend vers la mer, il s'écoule et il se perd dans l'océan naturellement Puis, il y a toujours le rafraîchissement aussi quelque chose de, de bienfaisant, et bien-être Quelque chose qui fait du bien. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le dimanche ou le week-end, les gens vont au bord de l'eau. Et ils ne se mettent pas forcément là en plein soleil. Enfin, il y a, il y a des, des, des courageux. Mais quelquefois, c'est sous les ombrages quand il fait très chaud. Voilà. Et ça, c'est naturellement, eh bien, un aspect de, du fleuve et puis il y a l'arbre également parce que je vais surtout parler de l'arbre mais on ne peut pas les dissocier l'un et l'autre hein, de toute façon l'arbre c'est l'image de la fertilité je pense aux arbres fruitiers mais il y en a bien d'autres naturellement euh, l'arbre c'est l'image de la croissance il part comme un grain de cénevée, et Jésus nous dit que finalement à un moment donné ça pousse, ça pousse tellement que même les oiseaux du ciel viennent faire leur nid et il y a des arbres comme les séquoias qui sont d'abord très âgés qui et eh bien, perdure à travers les siècles, mais il y a dans la ramure, et eh bien là, tout un monde qui se, qui niche peut-être. Et puis, l'arbre, c'est la majesté. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il est parlé des cèdres du Liban, quand il est parlé des, des chênes, quand il est parlé de tous ces arbres, mais nous en avons aussi hein, un peu moins des scènes, des, des, scènes, des, 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 des comment dire, des cèdres du Liban, mais en tous les cas des chênes, ils sont majestueux, il y a quelque chose. Et puis l'arbre c'est la solidité aussi, ce n'est pas le roseau, mais c'est quelque chose qui finalement eh bien, est bien solidement eh bien dans la terre. Et puis naturellement on peut toujours dire, et puis il y a énormément de pensées que l'on peut dégager, et eh bien de l'arbre, c'est le fruit, l'arbre fruitier, et puis euh, la reproduction, parce qu'il n'y a pas que cette méthode de reproduction par la graine, par la fleur. Mais entre autres, ça peut être ça aussi. Alors, ceci dit, nous avons cette comparaison, euh, béni soit l'homme qui se confie en l'éternel. Béni celui qui dont l'éternel le est, est l'espérance, parce qu'il est comme un arbre qui est planté auprès des eaux. Et quoi qu'il arrive, eh bien, il reste toujours vert. Alors, c'est peut-être justement cet aspect, cette beauté. L'arbre, c'est, on le voit de l'extérieur. La beauté de la foi et la beauté de la vie spirituelle elle est cachée, ça se voit sur le visage, naturellement. Hein. On est rayonnant de joie, vous connaissez le, le, le passage. Mais c'est surtout de l'intérieur. Mais de l'intérieur va aller vers l'extérieur. C'est la santé. La santé, on peut dire. Hein. Quand on regarde un arbre, je vous appelais, on va faire un peu de botanique ce matin, mais ça va être très bref. Hein. Euh, il dispose de racines. Un arbre qui n'a plus de racines, c'est un arbre qui est mort. Hein. Il est déraciné, hein. il n'y a rien à faire. Hein. Et puis il y a ce que l'on appelle le collet, c'est-à-dire c'est la jonction entre la racine et puis le tronc. C'est quelque chose qui souvent est, parfois, boursouflé, où on voit des racines aériennes, elles ne sont plus souterraines, mais qui vont dépasser, etc. Donc, il y a le tronc majestueux, et puis il y a les branches et la ramure. Alors, c'est ce que l'on voit le plus. C'est ce qui est le plus apparent, naturellement. Et puis, il y a les feuilles, et... À travers, par-delà, il y a naturellement eh bien le fruit. Il y a la fleur, j'ai oublié, et puis il y a le fruit. Dans la Bible, il nous est parlé de d'innombrables arbres qui apparaissent. Dans les plus courants, c'est la vigne, c'est le figuier. Ils sont fruitiers ceux-là, ils vont nous servir. Il y a le cèdre, il y a le chêne, il y a tous les bois précieux qui arrivait du temps des rois d'Israël ou de Judas. Et on en parle beaucoup hein, de tout cela. Il y a le térébinthe, vous connaissez M. Jassé, qui lui a été comme les petits oiseaux, il s'était fait un nid dans le térébinthe. Hein. Et puis, ce sont des arbres ornementaux. Hein. Ils ont une autre vocation, mais ce sont des arbres. Nous avons deux arbres en présence dans notre première lecture. Il y a celui de la vie. Il est appelé comme ça, d'ailleurs. Il se décline de cette manière l'arbre de vie, l'arbre de la vie. Et puis il y a son contraire, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et parmi tout cela, il y a une multitude d'autres arbres, mais il y en a deux qui sont signalés, parce qu'ils ont une raison d'être signalés. Et le premier donne la vie, le deuxième donne la mort. Il donne la mort à cause du commandement, à cause de ce que Dieu a dit sur cet arbre-là, il est porteur, il est vecteur de mort. Et il y a une défense, naturellement, eh bien, qui est donnée tout de suite à l'homme. Je voudrais le rappeler parce que ça nourrit un petit peu notre compréhension du texte. Au chapitre 2 et au verset 16, Dieu dit, après avoir placé l'homme dans cette situation idyllique, qui est le paradis, l'Éden, « L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme »« Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. » Ce qui ouvre la porte à l'homme, eh bien, a une restriction, une limitation, elle est unique. Par contre, tous les autres, et en particulier l'arbre de la vie où l'homme est invité, car le jour, conséquence, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, sans aucun doute tu mourras certainement. Alors, on n'est pas dans la légende, on n'est pas dans les histoires, on n'est pas dans toutes sortes, eh bien là, euh, hein, de spéculations, c'est la parole de Dieu qui nous dit cela. Et ça, c'est important de le savoir. J'aimerais donner la réalité et le bénéfice de l'arbre de la vie. Dieu invite Adam à manger de son fruit, qui a, au moment où il reçoit le commandement, qui aura, s'il n'y avait pas eu la chute, qui a, qui avait pour effet de développer, écoutez bien, la vie spirituelle. L'homme avait été formé de la poussière de la terre, il était finalement corps, il avait été revêtu de la corporalité, ça c'est ton premier aspect, comme l'homme est tripartite, Dieu a soufflé et elle est devenue une âme vivante. Mais il y avait une autre dimension, qui était la dimension spirituelle. Corps, âme et esprit, tripartite. Trinité, si vous voulez, comme Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais je ne veux pas rentrer trop dans cette… de développer cette pensée. Donc, avait pour effet de développer… La vie, c'était pas seulement de manger pour nourrir le corps, mais il y avait une autre dimension qui était la dimension spirituelle. Quant à son quant à son âme, sa personnalité, son tempérament, son caractère, et également nourriture substantielle probablement pour son corps de l'homme nouvellement créé, et finalement tout cela tendait et bien là, à faire de l'homme un être spirituel ou à se spiritualiser par opposition à l'être charnel qui était composante aussi de l'homme que Dieu avait créé. Composition charnelle, corporelle charnelle, corporelle le corps, charnel le corps et l'âme et ensuite une dimension, celle de l'esprit, celle de l'esprit. Pour atteindre, et retenez bien ça parce que on va aller beaucoup plus loin ce matin, l'immortalité. Vous avez remarqué tout à l'heure, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu mourras. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que la mort Véritablement la grande inconnue. Hein Imaginons-vous. Alors que finalement l'arbre de vie avait pour but d'amener à l'immortalité. La mort n'existait pas avant le chapitre 3. Est-ce que vous croyez à l'immortalité, vous, mes frères et sœurs Compte tenu de votre anticipe, vous attendez de voir comment ça va se passer. <rire> C'est biblique ou pas Bon, on va vérifier ça tout à l'heure. L'immortalité. La dimension de l'éternité. Et quand je parle d'immortalité, je voudrais mettre tout de suite, entre parenthèses, pour que vous puissiez bien comprendre, l'homme a été créé immortel, mais il y a deux directions. Il y a l'immortalité l'éternité, naturellement, on ne peut non pas les confondre, mais l'homme a été créé dans ce but. Et deux directions, soit dans la présence de Dieu, ou soit dans l'éloignement de Dieu, vous comprenez Il y a les sauvés et il y a les perdus. Je reste toujours biblique, ça va Vous me le dites, hein, parce qu'il faut faire vite maintenant. Hein. Oui. C'est-à-dire, cette dimension de l'éternité, vivre et non mourir. Alors, c'est vrai que ça confond, parce qu'on se dit, mais depuis des générations, depuis des siècles, depuis des temps, voilà, et ben, et les hommes meurent. Mais oui, mais on est sous le coup. Lorsque tu en mangeras, tu mourras sûre, sûrement. Mais il y a le principe déjà qui est posé. C'est-à-dire que Dieu veut partager son humanité avec sa... son son, immo, son immortalité, son éternité, pardon, exactement. Son éternité avec sa créature. Maintenant, après, c'est pas le choix de Dieu. L'opportunité, le libre arbitre est donné à l'homme. Il choisit lui-même, mais il le sait. Et pourtant, le sachant, il va faire le contraire de vivre et non de mourir, c'est l'état propre au céleste. Nous, nous sommes des terrestres. Vous avez remarqué qu'on est sur la Terre Eh, hein hey, on est bien, hein enfin bien, on est bien ancré sur la Terre. Hein on est vraiment des terriens. Hein Bientôt, on ira sur Mars. Enfin, on en reparlera, on verra ça. Mais toujours est-il on est vraiment sur la Terre. Mais notre destination, c'est une destination pour toutes les créatures de Dieu, c'est le ciel. Mais dans quel ciel nous parlons-nous De quelle dimension quel est véritablement, eh bien là, euh, euh, ce que l'on peut appeler le céleste divin, et le céleste, je suis désolé, mais malin, il existe. Aujourd'hui on y tout, hein ni Dieu ni diable. Bon, ça regarde ceux qui veulent finalement confesser et professer ce qu'ils veulent, mais bon, toujours est-il. Alors, j'aimerais justement, pour parler de l'état du céleste, un texte que nous employons souvent pour réconforter, pour consoler ceux qui sont dans la peine d'un être cher qu'ils ont perdu. On prend souvent ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 42 d'abord. On en parle rarement hein, dans nos réunions. C'est souvent un texte circonstanciel d'accompagnement de ceux qui bon, traversent, ils sont confrontés avec la mort Écoutez bien Ainsi en est-il de la résurrection des morts Le corps est semé corruptible Il ressuscite incorruptible Il est semé méprisable Avec nos souffrances, nos maux, nos ulcères et nos cancers et tout ce qu'il peut y avoir Il ressuscite glorieux Il est semé infirme, malade Il ressuscite plein de force il est sommé corps naturel, charnel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivant, vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Et on va un petit peu plus loin, verset 53. Car il faut, c'est un impératif qui remonte à la chute de l'homme car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité alors s'accomplira la parole la mort a été engloutie dans la victoire ô mort où est ta victoire ô mort où est ton aiguillon vous comprenez mes frères et sœurs vous saisissez, en le disant, c'est peut-être plus facile à saisir, en le disant, ou en l'entendant pour vous. Ouais, il y a une autre dimension. Et là, nous allons revenir à l'arbre de vie, l'arbre de la vie. Vous avez un cas unique qui est celui de la transfiguration de Jésus sur la haute montagne. Vous vous souvenez Jésus emmène trois de ses disciples. Il monte il laisse les autres dans la vallée, il se passera des choses. Mais là-haut, il va y avoir comme une nuée qui va venir. Une lumière resplendissante va se concentrer sur la personne de Jésus où il nous est dit que ces vêtements vont devenir eh bien, là, lumineux, que le visage va devenir lumineux, autrement que le visage de Moïse lorsqu'il est redescendu de, du monde de Mohoreb, hein, autre chose. Et là, les disciples, entre autres, Pierre va dire, mais on, va, on va rester là, hein, parce qu'il fait bon. Eh hein. <rire> oui Mais bon, c'était simplement pour montrer, quelque part, si nous voulons véritablement y souscrire, c'est que s'il n'y avait pas eu le péché, je pense que l'homme dans Éden était resté auprès du fleuve et auprès de l'arbre de la vie, il aurait développé cette dimension spirituelle. Jésus était sans péché. Vous ne pas mourir. L'enlèvement, monter dans les cieux, dans les lieux célestes, dans cette dimension de l'immortalité incorruptible, de cette splendeur que nous ne peut pas nous imaginer, parce que nous sommes véritablement sur la terre. Mais c'était déjà quelque part un signe avant-coureur de ce qu'aurait pu être la vie la vie des hommes s'il n'y avait pas eu la catastrophe du chapitre 3 de la jeunesse. Dieu est bon de nous avoir montré ça pour nous donner l'espérance. Eh oui, c'est sûr. Hein la transfiguration de Jésus. Alors, un choix crucial s'est joué en Éden. C'était celui de la chute. Mais je voudrais vous dire, parce qu'on prêche l'évangile, on prêche pas la loi on prêche l'espérance on prêche la grâce par la foi c'est que ce choix crucial est réversible pour ceux qui le veulent c'est pour ça que la bonne nouvelle on l'appelle évangile évangile ça s'appelle bonne nouvelle il y a le fait tu mourras d'accord mais il y a aussi la possibilité d'un autre chemin d'une autre option d'un autre choix d'une autre décision choix de l'arbre défendu qui a amené finalement aux conséquences où le fruit est un fruit poison parce que ça s'est contaminé de générations et de temps de siècle en siècle c'est ce que nous dit Paul dans Romains que par un seul homme le péché est venu et toute la race humaine a été toute espèce humaine a été contaminée on est d'accord pour cela hein ce fruit poison eh bien tout simplement à stimuler les appétits charnels. L'homme n'est devenu que chair. On l'entend Dieu dire hein, du temps de Noé, mais l'homme s'est dégradé, l'homme s'est dissous dans le mal et dans le péché. Toutes ses pensées jour et nuit sont tournées vers le mal. Donc l'homme est tombé avec euh, des appétits charnels abominables, tuer, faire couler le sang, et toutes sortes de choses que je ne cite pas, et dont le résultat a été la mort étendue à tous. Sans exception. C'est terrible, hein? On peut parler d'une pandémie, <rire> d'une contamination généralisée. Et nous sommes dans cette dispensation. Nous sommes dans cet état. Et si l'évangile est annoncé, c'est qu'il y a une possibilité que les choses changent. Parce qu'à un moment donné, quand l'homme va être chassé, Adam et Ève va être chassé, il nous est dit, je ne veux pas ramener le texte, mais je l'ai en mémoire, il nous est dit que Dieu a mis des chérubins avec des une épée flamboyante pour que l'homme ne revienne pas dans sa condition première bénie. Cette communion d'amour avec son Dieu, cette épée flamboyante, et il nous est dit afin qu'il ne puisse plus prendre de l'arbre de la vie, puisqu'ils ont choisi l'autre. L'accès à l'arbre de vie a été fermé, mais cet accès, et j'insiste ce, ce matin, Peut-être à nouveau ouvert, oui. Parce que vous avez remarqué, le prélude de la Bible, c'est un arbre de vie. Le livre que vous ne trouviez pas tout à l'heure, le livre de l'Apocalypse dernier, vous savez dans votre Bible. Hein <rire> oui. Eh bien, il est question de l'arbre de vie aussi. Donc, il y avait une fermeture au début, mais il y a l'invitation de ce que sera notre vie dans les lieux célestes, dans l'immortalité, où il n'y aura plus que l'incorruptibilité. Et là, à ce moment-là, au milieu des deux, entre la jeunesse et l'apocalypse, il y a cette merveille de la révélation et du plan de Dieu que l'on appelle l'évangile et la venue de Jésus-Christ. Moi, je crois, on peut toujours dire, Jésus a dit « Je suis la lumière, je suis la vie, je suis ceci et cela. » Mais moi, je peux dire, ce matin, si vous me permettez, hein, mais moi je peux dire que Jésus est l'arbre de vie, il est l'arbre de la vie, je suis la vie, je suis le chemin, et oui, on peut le dire, il ne l'a pas dit, et moi je le dis, parce qu'entre les deux extrêmes, la fermeture et l'ouverture, où là ça sera une ouverture éternelle, Eh bien il y a l'évangile, il y a le message de l'évangile, et au cœur de cet évangile, il y a Jésus, ouvert, qui nous présente la mort sous trois aspects. Il sera ouvert à cause, finalement, de la mort, parce qu'il faut qu'il y ait la mort. Il y a eu péché, tu mourras certainement, et il y a une solution qui est donnée en trois phases. D'abord la première, c'est la foi dans l'expiation, dans, dans la mort, la mort expiatoire de Jésus, de quelqu'un. On le trouve dans l'Évangile et qui meurt à la place des autres. Lui, il n'a pas à mourir, mais il va mourir à notre place. C'est Esaïe 53, si vous voulez, et puis tout le reste que nous trouvons dans l'Évangile. Tout cela est une préparation, une typographie, qui est déjà préparée dans l'Ancien Testament, pendant des siècles et des siècles, adressée au peuple juif. C'est-à-dire que pour avoir la vie, il fallait que la mort, le sang coule. Et on a donné pendant des siècles et des siècles la mort à des animaux, à des bœufs, à des veaux, à des pigeons, enfin toutes sortes de choses. C'est une figure symbolique. Et puis, pour nous, notre part, la mort de Christ, victime expiatoire, le sang a coulé. Cette préparation, qui était une préparation que nous trouvons dans tout l'Ancien Testament, mais pour préparer, c'était une forme de pédagogie, pour préparer finalement l'humanité, à accéder à la foi en Jésus-Christ, mort pour les péchés des hommes. Et puis, ce que nous révèle l'Évangile, c'est que le croyant doit mourir aussi. Mais il va mourir, ça c'est sûr. Mais avant de rentrer dans ce domaine, dans cette dimension céleste, il faut qu'il meure à lui-même. comprenez Il n'y a rien d'étonnant, puisque nous voyons que dans Luc, Jésus dira à ses foules, rapporté dans Luc et dans d'autres, il dira « Mais si quelqu'un veut rentrer dans le royaume de Dieu eh bien, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à, à finalement, eh bien là, à ce qu'il est lui-même, qu'il porte sa croix. Et là, à ce moment-là, eh bien, il va vivre. Il y a la part de Christ, il y avait la part symbolique religieuse à travers le sacrifice des animaux, mais aujourd'hui c'est notre part et c'est ce que nous vivons. Plus, je ne voudrais pas vous choquer, mais plus nous mourons, plus nous retrouvons cette vie, plus nous mourons à la chair, plus nous vivons. Dans l'esprit. Et c'est dur, hein. Non? Oui, ça va. C'est pas une bagatelle, hein, je tiens à vous le dire, hein? Parce que des les luttes, des tentations, des combats, etc., etc., euh, on en a, hein. Et on en aura jusqu'à la fin. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin, nous dit Jésus, il sera sauvé. Mais nous le sommes déjà, hein. C'est vrai. Mais nous avons un Dieu miséricordieux et patient. C'est un Père. Alors l'humanité s'est condamnée. Je rappelle la désobéissance. Et ce n'est que par le message que par la foi dans le message évangélique que l'immortalité lui est rendue. Ouais. C'est-à-dire cette conception d'éternité Jésus nous en parle et nous l'enseigne à travers des paraboles, à travers toutes sortes de choses et c'est Jésus qui l'atteste. Quand il nous dit Jésus au moment où il va y avoir la résurrection de Lazare, celui qui croit et qui vit en moi ne connaîtra jamais la mort. Et pourtant il y en a eu des générations qui ont cru cette parole et qui sont morts. Non, on ne parle pas de la même chose. Celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais, ne verra jamais la mort. C'est une œuvre qui se fait dans l'esprit et par l'esprit. Écoutez, Paul l'avait bien compris, puisqu'il écrira cette parole qui me semble très très belle, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et il dira ces, ces mots dans 2 Timothée chapitre 1er verset 10. Il dira « Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a rendu la mort à l'impuissance, qui a réduit la mort à l'impuissance, et il a mis à, en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Ce sont des paroles qui sont les nôtres. Ce sont des paroles que, qui font la, la constitution de notre vie spirituelle aujourd'hui. Il a réduit la mort à l'impuissance et il nous donne maintenant l'immortalité par le message dans lequel je crois qui est le message de l'évangile c'est parce que je crois et je suis sauvé parce que je crois c'est pas la loi c'est pas le légalisme dans l'ancien testament c'est pas les us et les coutumes et les traditions et les rites et toutes sortes de choses non c'est fini ça ne sert plus à rien puisqu'il y a un ancien testament qui a été par, remplacé par un nouveau testament l'ancien est obsolète le nouveau il est pour nous aujourd'hui. L'arbre de la vie et son fruit maintenant. Oui. L'arbre de la vie et son fruit qui conduit à la vie éternelle, non pas par nous-mêmes uniquement, mais par la foi dans la grâce de Christ qui vit en nous. Je n'ai pas l'idée et je ne m'imagine pas que le Seigneur est avec moi. Il est plus qu'avec moi. Il est plus qu'avec vous, il est en vous, par le Saint-Esprit. S'il était seulement avec moi, où es-tu Seigneur Et il y a des milliers et des milliers de chrétiens de dire Mais où es-tu Je t'attends, je t'écoute. » Frères et sœurs, quand est-ce que nous allons comprendre que le Seigneur est en nous si nous sommes nés de nouveau Je te cherche Seigneur. On le chante dans nos cantiques, mais j'ai pas besoin de le chercher. Le Seigneur me dit, il tape sur l'épaule quelquefois, il me dit mais « Mais… Tu m'as pas vu <rire> Où tu es Le Seigneur est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Pourquoi chercher midi à 14 heures Ça fait deux heures. Hein. Mais quelquefois, ça fait 200 ans que les gens cherchent. Hein. Enfin, <rire> peu importe, peu importe. Mais c'est vrai. Le Seigneur a fait sa demeure en nous, ou non pourquoi vous inquiétez-vous pourquoi êtes-vous dans l'angoisse pourquoi avez-vous des anxiétés qui vous rongent la vie qui, qui vous rongent votre vie qui pourrissent votre vie mais le Seigneur est là est-ce que vous croyez que le Seigneur est en vous Eh ben, moi ça me fait plaisir et je suis sûr que ça fait plaisir au Seigneur aussi hein, avant lui que moi <rire> mais oui c'est ça hein, c'est ça et on a tellement enseigné même dans nos églises pentecôtistes ou évangéliques qu'il fallait faire, 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 chercher, 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 mais Seigneur, quelquefois, il doit dire Mais écoutez vous avez rien compris. Hein. Ouais, le Seigneur est triste. Le Seigneur vit en nous. L'apôtre Paul va l'imaginer, il va l'illustrer, il va l'écrire. Il dit Si aujourd'hui je vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle belle parole. C'est Christ qui vit en moi. Ce pas à côté de moi. Alors, la foi dans la grâce de Christ vivant en nous. Avant, le monde s'est empoisonné par ce fruit toxique de la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre nocif, eh bien, Paul nous en parle également dans Romain, ce que j'aime bien. Étayez ce que je dis, c'est quand même mieux. Dans Romains 6 et au verset 20, il est dit ceci, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » Vous faisiez ce que vous vouliez. Hein. <rire> C'est-à-dire que véritablement la justice pour vous, elle était bien là, tenue dans une férule qui était le péché. « Quel fruit portiez-vous alors ?» Et on s'en souvient hein, pour nous qui sommes convertis. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Quand j'y pense, je me dis mais comment j'ai pu être aussi bête et aussi mené, aussi euh, inintelligent, ignorant ces choses. Ben oui, mais c'est des temps d'ignorance, c'est tout. Et heureusement, Dieu est un Dieu miséricordieux parce qu'il nous a pas laissés dans cet état. Il nous a appelé son fils ou sa fille et il s'est dit vous m'appellerez maintenant votre père. Il nous a accueillis. Ça s'appelle l'adoption, ça. Hein. Alors quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses. C'est la mort. C'est la mort. Mais maintenant, état affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, enfant de Dieu, si vous voulez. Hein vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le Seigneur du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, c'est formidable et c'est merveilleux. J'ai la vie éternelle en Jésus-Christ parce que je crois. Vous savez que ça me fait du bien quand je vais à la crance alors allez-y, hein. donnez-moi encore des vacances <rire> j'ai travaillé hein. salut par les œuvres ou salut par la foi on se souvient des hein, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu afin que personne ne se glorifie bon, on ne revient pas là-dessus dans les œuvres et par les œuvres plutôt l'humanité a fait fausse route on les appelle dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les œuvres mortes. L'absence de fruits démonte l'absence de la foi véritable. On peut être croyant, on peut être dévot, si on n'est pas né de nouveau, ça sert à rien. On est religieux. Le Seigneur nous a jamais appelés à être des religieux comme les Juifs en son temps ou autre chose. Il nous a appelés à être des hommes spirituels et à nous nourrir et nous rapprocher du fleuve de la vie, et de prendre dans l'arbre de la vie le fruit qui nous donne cette dimension spirituelle, on y arrive. Alors l'homme, pendant des siècles et des siècles, s'est évertué à faire des fruits, il <rire> faut que ça pousse Alors il hein, y en a qui se pendent avec des bananes dans les cheveux, avec des oranges, enfin toutes sortes de choses, hein. faire pousser les fruits, hein. Bon, ben, ça fait une sacrée marmelade hein. Mais c'est vrai, excusez-moi, je suis un peu caustique, mais quand même. Écoutez, on doit véritablement laisser l'œuvre de l'esprit faire des choses en nous sans vouloir les faire nous-mêmes. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. On le comprend. Hein Alors l'homme s'est évertué à faire des fruits, des efforts moraux et religieux, pour prouver ou certifier qu'il avait la foi. Et ce qu'on appelle la foi, c'est pas ce que l'on pense. Moi je dis que l'homme religieux a des croyances. Il a toutes sortes de dévotions, de traditions, de rites, etc. Mais la foi dont nous parlons, la foi de l'esprit, c'est rien à voir. Il y a l'homme qui est encore dans ses illusions religieuses, et il y a l'homme né de nouveau. Et ça, c'est une autre affaire. Oui. Ce faux raisonnement a retenu, et vous allez le comprendre, ce faux raisonnement que les hommes ont, en pensant bien faire, avec sincérité. Mais c'est pas parce que on est sincère qu'on est dans la vérité. Il y a bien des gens qui sont dans l'erreur et qui sont très sincères. Hein on est d'accord. Mais toujours est-il que ce faux raisonnement a retenu l'âme de l'homme dans sa propre justice. Si je fais, si je fais ceci, si je me sacrifie, si je m'astreins à ceci ou à cela, si je me prive, ne goûte pas, ne touche pas, ne respire pas et ne vis pas, c'est la propre justice illusoire c'est ce que Jésus a condamné chez les pharisiens et je peux vous dire qu'ils en avaient une sacrée liste hein. ils tenaient quelque chose hein, les pharisiens mais aujourd'hui il y a des pharisiens aussi hein, d'un nouveau genre et ainsi s'est attaché et ainsi l'homme religieux s'est attaché davantage aux œuvres méritoires et aux devoirs légalistes et non à Jésus c'est pas une église qui sauve hein. C'est Jésus-Christ qui sauve, et ça il faut le dire. C'est pas un mouvement qui sauve, c'est Jésus-Christ qui sauve. Alors de voir l'égaliste, où on a oublié Jésus, où Jésus a une toute petite place, mais Jésus est le chef. Il est tout, Jésus. Il remplit tout en tous et on lui a laissé une petite place. On parle de tel saint, tel saint, etc., etc. Et même chez nous, nous avons des traditions, quelquefois, qui sont des traditions religieuses, mais qui ne sont pas des religions d'inspiration spirituelle. Et on laisse de moins en moins de place à Jésus. Alors, on a oublié que Jésus a donné sa vie pour nous. Il a été victime expiatoire. Alors, l'homme a renforcé son mal. Il n'a pas conscience de faire mal hein, quand il est religieux, au contraire, il se blanchit lui-même en disant ⁇ Mais moi j'ai ma religion, j'ai ma conscience tranquille parce que je satisfais ceci et cela ⁇ Et c'est parce que Dieu regarde. Il dira ⁇ Ce sont les œuvres de la chair, tout ça ⁇ Alors, il renforce son mal, donc son péché, et en renforçant ainsi, il renforce son incrédulité dans le Christ Rédempteur et Sauveur. J'arrive plus à croire. Je ne peux pas croire, C'est pas possible. Parce qu'il faut le mériter, il faut faire des efforts. Mais Jésus est descendu du ciel pour faire les choses à notre place. C'est pour ça que le tout accompli, retentit dans les dernières paroles de la croix où Jésus dit Mais c'est plus la peine de faire, je l'ai fait. Je voudrais aborder un autre, une autre question. Ça va, je. Ça va Vous me le dites, hein, j'arrête tout de suite. Hein. Je me laisse emporter par le fleuve, là. Peut-être arriverai-je à Saint-Nazaire. Je voudrais vous dire que le chrétien est un cultivateur avisé. Vous avez un jardin Oui, je sais que certains vous avez un jardin. C'est dommage, j'aurais bien aimé vous voir avec un chapeau de paille ce matin. Voilà. Le chrétien est un arboriculteur avisé. Parce que quand il est confronté, Peut-être en, en pensant à lui-même. Un arbre fruitier qui est frappé de stérilité. Ça vous rappelle une petite parabole de Jésus, mais on va la laisser de côté. Un arbre fruitier frappé de stérilisé. Comment faut-il faire pour le rendre fertile? <rire> Toute la question est là. Alors, on y met du glyphosate. On y met, vous savez, toutes ces petites, euh, tous ces petits pansements qui sont très, très inoffensifs. Toutes sortes de choses. Bon. Faut-il s'occuper des branches ou faut-il s'occuper de la racine À votre avis Oh, bien Remarquez, je ne m'attendais pas à moins de vous. Hein. Voilà, des branches ou sa racine La racine est essentielle chez un végétal. Elle est essentielle parce que c'est de la racine que vient et qui est produit la sève vitale. Vous voyez à quoi je veux faire allusion, Ce hein C'est pas le tronc. C'est pas les branches. C'est pas les feuilles. C'est pas tous les produits qui naissent de cela. C'est la racine. La racine va plonger et va finalement se nourrir de sucre. Pas de sucre. De sucre qui véritablement vont faire croître et vont donner la vie à l'arbre et cette vie va aussi si elle est intense et eh bien protéger l'arbre parce qu'il sera bien nourri parce qu'il y aura toutes les propriétés pour que véritablement et eh bien même tous les parasites et tout ça disparaissent hein, aussi hein, naturellement alors les fruits à ce moment-là vont paraître c'est-à-dire que le cycle va se faire la croissance dans le tronc, vous savez, avec les spirales. Il va y avoir les branches qui vont se multiplier. Et plus on les coupe, plus ils se multiplient, vous savez L'histoire de mon vigneron, là, qui, euh, hein, est, comment on appelle ça, euh, éteille, hein, monde voilà, c'est ça. Et puis après, il va y avoir un beau feuillage, parce que c'est la respiration. Ce sont les poumons de l'arbre, hein, la, le feuillage. Hein. Et puis après, il va y avoir la fleur, quelquefois, c'est ce qui nous donne des allergies, hein. on éternue en ce moment. Hein. Enfin, je voudrais rappeler un, un mauvais souvenir, mais bon. Voilà. Et puis après, il y a le fruit qui va naître de tout cela, le marronnier, par exemple, ou autre chose, ou le fruitier, il n'a pas d'importance. Alors le fruit va paraître normalement, naturellement, c'est le fruit de l'arbre de la vie. Ah Permettez-moi de le dire et de le relire, parce que à chaque fois que j'en oublie toujours un, hein, vous voyez ce que je veux, à quoi je veux faire allusion? C'est les fruits de l'esprit. Alors, dans les fruits de l'esprit, mais le fruit de l'esprit, et ça ça nous concerne, mes frères et sœurs, avant véritablement de s'émoustiller ou de sauter au plafond avec les dons de l'esprit que je respecte, parce que c'est fait partie de la vie de Dieu, mais commençons par les fruits de l'esprit, et les, les, les dons seront d'autant plus savoureux, parce qu'il y a souvent les dons, mais il n'y a pas les fruits et là c'est quelquefois des fruits amers mais le fruit de l'esprit c'est l'amour c'est la joie, c'est la paix c'est la patience, c'est la bonté c'est la bienveillance, c'est la foi ou la fidélité, la douceur la maîtrise de soi et la loi n'est pas contre ces choses et je dirais si vous permettez l'évangile nous le prescrit vivement parce que s'il n'y a pas de fruit chez un chrétien ça ressemble au Figuier, vous savez, quand le maître est arrivé et qu'il a dit Mais je ne trouve pas de fruit. L'arbre de vie pour l'âme humaine, le corps, le véhicule terrestre, on se reconnaît comme ça. Et puis il y a la dimension de l'âme, le côté charnel avec l'intelligence, avec la volonté, avec la pensée, avec la conscience, etc. C'est etc. cela de, dont nous parlons. L'esprit de Dieu va se faire ami avec mon esprit, mon esprit, recevant les directives de l'esprit de Dieu, va contrôler mon âme, sentimentalisme, émotion et les peurs, les craintes et toutes sortes de choses qui nous font vibrer tous les jours et qui nous rendent malades. Et puis ensuite, eh bien, mon âme, à ce moment-là purifiée, va maintenir ou assainir les instincts de mon corps. Ce que le corps y demande, hein. Il demande « L'Esprit de Dieu est la véritable sève divine d'où découlent les fruits, dans la mesure où nos racines sont solidement implantées dans l'arbre de la vie qui est Jésus. » Vous vous rendez compte que déjà, même au chapitre 2, d'une manière voilée, eh bien, il était déjà question de Jésus sous l'image de l'arbre de vie et vous en êtes avant que le péché arrive c'est pour ça que Paul dira mais avant les temps anciens avant que même toute intelligence humaine ait pu penser, mais Dieu avait déjà tout prévu vous connaissez ce texte hein c'est Jésus qui va le donner il ne le donne que dans l'évangile de Jean hein mais il est beau je suis le cèpe et mon père est le vigneron tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits le retranche et tout serment qui porte le fruit, les l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. et il nous est dit cette parole mais vous êtes déjà purs mes frères et sœurs vous en être compte à cause de la parole que vous avez entendue depuis est vous a amené à la foi et à la conversion vous êtes déjà purs nous dit Jésus à cause de la parole que je vous ai annoncée demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cèpe et vous êtes sarment. celui qui demeure en moi a la vie, parce que sans moi vous ne pouvez rien faire, merci Seigneur de nous le rappeler, parce que dans notre civilisation et dans le monde de toujours, les hommes ont pensé qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu, sans moi vous ne pouvez rien faire, et on voit où aboutit finalement notre, notre société, notre civilisation humaine, l'espèce humaine hein, dans des choses qui sont abominables j'ai bientôt fini je voudrais mettre devant vous, avant de terminer, un principe. Qui croit, ça croit. Croire, c'est accroître. Ça se fait naturellement, si nous voulons naturellement. Nécessité de donner plus d'importance à l'enracinement en Christ, c'est-à-dire ma relation spirituelle profonde, qu'à l'aspect qu'à l'aspect extérieur et visible c'est-à-dire notre apparence si je suis un arbre mon tronc ma ramure mon feuillage verdoyant mes belles fleurs et mes fruits le plus important c'est pas l'extérieur, c'est l'intérieur c'est notre vie intérieure c'est notre vie profonde ça, c'est important c'est l'essentiel si les fruits de notre vie spirituelle sont maigres et rares, parce que quelquefois on entend des chrétiens geindre, se lamenter, ils ont peut-être des raisons, mais toujours est-il qu'il y a de l'espérance. Ne vous découragez pas, mes frères et sœurs. Si vous pensez que votre vie spirituelle, elle est maigre et qu'elle est peut-être rare, la première chose que Dieu vous demande et que nous demande à tous, vérifiez-nous la qualité de la sève. Et là où vous allez puiser, dans quel terrain vous allez vous nourrir, dans quel... Dans quel euh, Dimension, vous allez véritablement et eh bien là chercher. Si c'est du religieux, ça ne sert à rien. Je vais me faire couper la tête un de ces jours, mais c'est pas possible. Et c'est pas du jour d'aujourd'hui que je le dis, hein Non, mais c'est vrai. C'est terrible. C'est terrible. hein. J'ai été aussi religieux, mais il y avait un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ, et tout a changé. Alors, notre vie spirituelle. À ce moment-là, il faut aller chercher la qualité de la sève, de l'esprit en nous. Et là, ça va se manifester par le rayonnement de la paix, de la joie. Un chrétien doit être joyeux, mais vous avez des problèmes et des difficultés, mais restez dans la joie du Seigneur. Vous vous souvenez de Paul et Silas dans la prison, ils chantaient des cantiques, hein. et pourtant ils venaient de passer au tabac. Hein eh oui c'est ça justement le fruit, la paix et la joie, la fermeté de notre assurance. On a des problèmes, on a des luttes, on a des oppositions, mais néanmoins je ne veux pas céder parce que j'appartiens à Jésus, et c'est lui qui me mènera jusqu'au bout. Il tient ma main. On le chante hein, ça aussi. Hein. C'est l'espérance de l'immortalité. Ouais, Parce que c'est pas seulement la vie sur la terre, hein. c'est que nous avons finalement un projet extraordinaire de, qui nous attend. Hein. L'immortalité, la vie éternelle. C'est pourquoi nous l'avons lu tout à l'heure, dans l'Apocalypse, et je le relis, verset 2, verset 2, il est dit ceci, « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. » Alors, je ne sais pas comment ça se passera de l'autre côté, mais en tous les cas, si je si je reviens un petit peu dans la dispensation qui est la nôtre, les feuilles de les feuilles de l'arbre de vie nous guérissent. Mes frères et sœurs, vous avez en Jésus la guérison, c'est dans ces meurtrissures que vous êtes guéris. Malade sur votre chaise, bénissez le Seigneur, parce que c'est lui qui a payé le prix de votre guérison. Moi je viens vous faire une ordonnance, mais je ne sais pas quoi vous donner. Ouais. Nous avons tout pleinement en Jésus Christ. Voilà le défi divin remporté sur le péché et la mort. On pourrait le dire en conclusion. Dans la Genèse, le premier livre que nous avons ouvert, l'homme est passé de la jouissance du bonheur à la privation, sorti, hors jeu. Et il connaît maintenant des hivers stériles et des étés brûlants. <rire> la vie, ça brûle, hein. et quelquefois on est transi de froid. Nous connaissons dans cette humanité des fruits, ou plutôt des fleurs sans fruits. Elles fanent très très vite. Nous connaissons notre passé avec regret et remords. Nous connaissons l'avenir avec des craintes et toutes les incertitudes de ce que sera demain, tout ce cortège d'incertitudes. Mais le retour à l'arbre de vie efface le bannissement du pécheur. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous connaissez l'histoire, hein ouais. Et c'est recevoir Jésus dans son cœur, naturellement. Ça efface également les rêvages du péché, parce que les péchés sont réparés, les feuilles pour la guérison finalement des âmes, parce que l'homme est retourné. Il est revenu à l'arbre de vie, à l'arbre tutélaire, le seul, sa seule et unique source qui est en Jésus-Christ. Si vous me dites que je ne prêche jamais Jésus, alors là aujourd'hui, je recommence d'ici dans dix minutes. Hein. Là, en Jésus-Christ. Tous les mystères sont expliqués. Je connais pas tout, mais néanmoins, le coin du voile a été levé. Et il y a bien des choses, aujourd'hui, que j'ai comprises, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me les a enseignées. L'onction de l'Esprit nous enseigne toutes choses. On n'a pas fini de comprendre, hein on n'a pas fini de savoir, mais toujours est-il que déjà. Tous les mots sont guéris dans la nouvelle disposition, dispensation. Le perdu est revenu à sa vraie destination, c'est-à-dire le salut. Qu'il n'aurait jamais dû perdre à cause du péché originel. Il retrouve sa vie en plénitude. Tel est le plan divin qui se déroule, qui se déroule autour de l'éternel arbre de vie de la Genèse à l'Apocalypse. Et au milieu, vous avez le message de l'évangile la personne de Jésus que Dieu a donné. Je termine par cette parole de l'Apocalypse également à celui qui vaincra, à celui qui croira, à celui qui triomphera de toute l'incrédulité, de toutes ces choses qui sont là pour polluer, tous ces satellites qui sont là pour détruire notre âme et notre vie et nous priver du salut de Dieu. Alors à celui qui vaincra, Dieu dit, « Je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. » Que Dieu nous bénisse ce matin, ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. On va prier quelques instants. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que vous êtes sauvés si vous croyez en Jésus-Christ. Vous allez me dire, c'est une banalité, on n'est pas dans une réunion d'évangélation. Mais soyez heureux de connaître Jésus-Christ et, et on va le bénir encore d'ici quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Parce que nous croyons, Père éternel, que ta parole, elle n'est pas un mystère. Pour ceux, Seigneur, qui s'intéressent et qui se rapprochent de toi, qui ont faim et soif et qui te demandent, eh bien que tu les, dater, que tu les désaltères au fleuve de la vie et qui consomment ce fruit de l'éternité de l'immortalité qui est en Jésus Christ nous te remercions et nous te bénissons Puis nous voulons te dire simplement comme une simple prière je veux prendre les paroles de Paul parce qu'elles sont belles si aujourd'hui je vis si dans l'instant qui est aujourd'hui maintenant dans notre rassemblement si aujourd'hui je vis eh bien ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi merci de nous avoir donné Jésus et lorsque nous considérons le Saint-Livre, l'Écriture Sainte, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a le mal, il y a le remède, et il y a la guérison. Merci Jésus. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, Retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr